1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Oye, que pasan los días a una velocidad vertiginosa que parece que fue ayer cuando estábamos comenzando esta semana de trabajo... Y ya estamos a jueves, es decir, que estamos enfilando la recta final de esta semana laboral... ...en la que estamos estudiando el compendio del Catecismo... ...y en la que vamos a comenzar hoy, si el Señor nos da salud... ...a estudiar ya el capítulo primero de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo. 1 2 y 3 Capítulo primero, sección segunda, parte tercera del Catecismo. Este capítulo primero se titula así, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este capítulo primero al que hago referencia y que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, pues tiene como tres epígrafes o tres artículos. El primero referido al mandamiento primero de la ley de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego encontramos un segundo artículo o epígrafe que reza así. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y luego un tercer mandamiento, que es santificarás las fiestas. Ese es el tercer epígrafe o artículo propio de este capítulo primero. Y luego, a continuación, comenzaremos a estudiar el capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no adelantemos demasiado los acontecimientos, porque tenemos que ir paso a paso. Ayer estuvimos terminando de estudiar esos ocho números que el compendio del Catecismo dedica a introducirnos en el decálogo, en los diez mandamientos, y hoy nosotros los vamos a repasar así haciendo eh, una visión como general panorámica vista de pájaro, que decimos también en otras ocasiones, de estos ocho números introductorios al decálogo y que nos dan luz para comenzar a estudiar cómo se debe cada uno de los mandamientos. Bueno, pues eso lo haremos si Dios quiere, ...en la tercera parte o tercera sección del programa. Ahora estamos, queridos amigos, en el saludo inicial... ...que se sientan todos bienvenidos... ...ahora es también cuando les suelo animar... ...a que renueven su atención y su ilusión... ...porque vamos a seguir estudiando... ...los misterios de la vida cristiana. Estudiamos en primer lugar el credo en la primera parte... ...estudiamos luego los sacramentos... ...previamente habíamos hecho una introducción a la vida litúrgica... ...y sacramental de la iglesia y ahora estamos empezando a estudiar los mandamientos de la ley de Dios. Ya saben que en una catequesis sistemática que se precie, y así lo es, desde San Agustín, al menos que tengamos nosotros constancia de ello, no puede faltar el estudio del credo, o sea, esas verdades resumidas que aparecen en los símbolos y que los cristianos creemos y que nos confrontan, es decir, que podemos unir nuestra fe a la de los otros para decir que estamos profesando la fe de la Iglesia... Tampoco pueden faltar la celebración de los misterios cristianos, especialmente de los sacramentos a través de los cuales nosotros recibimos la vida de Dios y su gracia, especialmente con esas gracias sacramentales. Y tercero, no pueden faltar tampoco los mandamientos, que son el camino recto que nosotros hemos de recorrer para convertir nuestra vida moral en un verdadero culto a Dios. Los diez mandamientos, que son todos necesarios, como hemos visto, y además que son indispensables y luego estudiaremos también que en la vida de todo cristiano nunca puede faltar la oración que es ese cordón umbilical que nos une a Dios y que está especialmente expresada en la oración que Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro donde se contienen esas siete peticiones en las que nosotros podemos pedirle a Dios todo lo que necesitamos pues bien amigos después de este saludo inicial y de animarles a que renueven la ilusión y la atención por el estudio del compendio del Catecismo, les propongo que hagamos esta oración al Espíritu Santo que nos viene acompañando desde octubre del 2018 cuando empezamos la explicación del compendio y en la que invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca para que podamos cumplir con este cometido que Radio María nos encomienda. Así que una vez más, recemos así. Son varias las pinceladas de las que hemos escuchado últimamente que nos hablan de un tema que también es crucial por lo práctico y por lo provechoso que es también en la vida espiritual y en la vida diaria, que es el tema del buen humor. Pues nuevamente hoy las pinceladas regresan sobre este tema que hemos venido tratando, como les digo, en días precedentes. Estamos entrando en esa segunda parte del compendio del catecismo de nuestro programa que dedicamos a las pinceladas de sabiduría procuramos antes de abordar los platos fuertes de nuestro banquete como son el repaso de lo visto en el día anterior que es el primer plato y luego el avance de doctrina que es el segundo plato pues tenemos un aperitivo nos reunimos para tomar el aperitivo que abra nuestro apetito para poder conocer mucho mejor la doctrina católica y lo hacemos con estas simpáticas pinceladas de don justo lópez melús que todas las tardes nos lee nuestro amigo Alberto. Después de escuchar la lectura de las pinceladas, yo les ofrezco humildemente una pequeña reflexión al hilo de lo que me sugiere la pincelada. Seguramente a ustedes les sugiera también otras cosas. Bueno, pues es bueno que cada uno hagamos nuestra reflexión sobre la pincelada, pues porque sin duda ninguna el Señor va suscitando diferentes ideas que nos van enriqueciendo y que sobre todo nos animan a vivir de manera concreta en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, esa fe que vamos estudiando, que vamos aprendiendo, que nos va ayudando a conocer a Dios, a amarle más y a seguirle de todo corazón. Pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula Humor fino y humor negro.
2: Humor fino y humor negro El humor fino tiene muchas ventajas Nos reconcilia con nuestra pequeñez Nos ayuda a aceptar nuestras limitaciones Ayuda a resolver muchos problemas planteándolos mejor Y a veces sirve para ignorarlos, inspirados por el masoquismo El humor consuela y alivia, elimina los sufrimientos innecesarios El humor puede reducir el dolor qué suerte romperse el brazo si hubiera sido la pierna. También existe el galgelmumor o humor de patíbulo, el humor negro, un ladrón en la cárcel, para qué esos barrotes, para que no entren ladrones, un reo en lunes, mal empieza la semana y al ajusticiarle, cierra la puerta que las corrientes de aire me causan resfriados, mejor era el humor de los santos, santo Tomás Moro en el patíbulo, no me cortes la barba. Y San Lorenzo en la parrilla. Dame la vuelta, que por ese lado ya estoy asado. Dicen que el infierno no existe el buen humor.
1: Creo haber oído en alguna ocasión, y estoy casi convencido de ello, aunque créanme que mi base científica en este momento es nula, el humor es cosa únicamente del ser humano y especialmente de las personas con inteligencia. Bueno, pues creo que es algo a lo que tenemos que ser llamados a tener buen humor, porque como nos decía Don Justo, el humor fino tiene muchas ventajas. No me estoy refiriendo, ni se está refiriendo tampoco al autor, a ese humor socarrón que hace que nos riamos de los demás. No, no nos estamos refiriendo a ese, porque ese humor... En muchas ocasiones falta a la caridad y en otras ocasiones lo hace de manera gravemente. No tenemos que reírnos nunca de los otros, sino que tenemos que reírnos con los otros. Hace pocos días recordábamos que a Dios tenemos que tomárnoslo siempre en serio, pero que a nosotros mismos tenemos que tomárnoslo un poquito más a broma. Aquel que tiene la virtud de saberse reír de sí mismo, de saber encontrar la chispa de buen humor en todas las situaciones de la vida, qué duda cabe que tiene muchas ventajas. En primer lugar, se reconciliará con su pequeñez. A veces no nos convencemos de que tenemos límites, de que somos muy pequeños, de que podemos muy poca cosa. Y aquel que sabe reírse de sus propias situaciones de apuro, evidentemente palpa y se reconcilia con su propia pequeñez. Bueno, si soy así... Intentemos sacar al menos esa nota de buen humor para reírme de que no, llego, de que no, doy la talla en muchas de las cosas de la vida. Y nos ayuda también a aceptar nuestras limitaciones. El fino buen humor, como nos dice don Justo en esta pincelada, nos ayuda a ser humildes. Aquel que, de una manera fina y delicada, tiene buen humor y sobre todo sabe reírse de sí mismo y de las cosas que le ocurren, en vez de montar en cólera y enfadarse constantemente, está escogiendo el camino de la humildad, que es el camino seguro también para vivir la caridad. También nos dice don Justo que el fino buen humor ayuda a resolver muchos problemas planteándolos mejor. Cuando en nuestra vida nos ponemos trágicos, estamos poniendo todos los mimbres para que nos salga un cesto desastroso. Sin embargo, cuando con cierta frialdad sabemos tomar un poquito distancia de los problemas, verles su lado positivo en cuanto a lo de buen humor tienen, pues seguramente podamos afrontar los problemas, plantearlos mucho mejor y esto nos ayudará sin duda ninguna a resolver los problemas mucho mejor y a veces incluso para ignorarlos. Si un problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse?, procuremos afrontarlos con buen humor o bien para ignorarlos si esos problemas no tienen solución o bien para afrontar la solución de ese problema de la mejor manera posible sabiendo afrontarlo con una sonrisa en los labios y además nos dice también que el humor consuela y alivia que elimina los sufrimientos innecesarios incluso el humor puede reducir el dolor y no me estoy refiriendo con el humor ...a la carcajada facilona de esas personas que tratan de ocultar... ...pues una frustración grande de vida... ...o incluso grandes dolores y sufrimientos físicos. Muchas veces, y todos nos hemos encontrado con ello... ...hay personas con un humor impostado, forzado... ...que te das cuenta que no es natural. Sin embargo, hay otras personas que en medio de la cruz más grande... ...son capaces de sonreír y encontrarle a la vida siempre lo positivo para arrancar también una sonrisa de aquellos que le rodean. El humor puede reducir el dolor, pues vamos a tomarnos nuestros dolores, nuestras cruces, nuestros sufrimientos con buen humor, para que podamos ser consolados, para que podamos ser aliviados, para que se vayan eliminando sufrimientos innecesarios, no andemos siempre embarados, tiesos como un palo, sino que vamos a aprender a reír, vamos a aprender a reírnos, vamos a aprender a disfrutar juntos de ese buen humor que es señal también de personas inteligentes. Y después de hablarnos del fino buen humor, Don Justo también nos habla de lo que él llama humor del patíbulo, lo que se ha conocido como el humor negro, que es ese humor que surge en torno a la muerte o en torno a sus circunstancias. Se suele decir, y seguramente ustedes también lo hayan oído, que no hay velatorio en el que no haya también algunas carcajadas, porque a veces esa situación de tensión y de sufrimiento que provoca la muerte de un ser querido, a veces, sobre todo en las personas de buen corazón, pues a veces también hace que se arranquen unas sonrisas y que ocurran cosas simpáticas. Y don Justo nos pone ahí varios ejemplos, ¿no? Aquel ladrón que dentro de la cárcel veía los barrotes y decía «¿Y esos barrotes para qué son?» para evitar que entren los ladrones aquí, o aquel reo que en el día de lunes dijo mal empieza la semana, claro, el pobre estaba en la cárcel, fíjate qué manera de empezarla, o aquel otro que al ajusticiar le dijo cierre la puerta, que las corrientes de aire me causan resfriados, y después de referirnos estos ejemplos simpáticos que nos arrancan una sonrisa, nos habla del ejemplo de dos santos que supieron tener buen humor. Uno de ellos es Santo Tomás Moro, un hombre que gozaba y rebosaba de buen humor y que era también expresión de la santidad que tenía por dentro. La paz que Dios le daba en su corazón brotaba también como buen humor. Y dice que cuando estaban a punto de cortarle la cabeza, le dijo al verdugo, simpático él, no me cortes la barba, por favor. Y que también San Lorenzo, así se ha recogido en la tradición, después que le hubieron depositado sobre la parrilla Dijo al verdugo, «Mira, ya estoy bien asado de esta parte, por favor, dame la vuelta. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de tener buen humor, un buen humor que sea reflejo de un corazón convertido que busca siempre a Dios». Bien, queridos amigos, con el ánimo de terminar todos estos números introductorios antes de abordar los distintos mandamientos de la ley de Dios, ayer hicimos un pequeño sprint para estudiar en el avance de doctrina tres números y dejar de alguna manera redondeado esos ocho números que el compendio del Catecismo dedica a la introducción sobre los mandamientos. Si recuerdan, son ocho los números, como les digo, que antes de abordar el capítulo primero nos presenta el compendio del catecismo. Primero nos presentó, si lo recuerdan, un precioso grabado, un cuadro del Beato Angélico titulado El Sermón de la Montaña y nos daba unas pautas de por qué el Sermón de las Bienaventuranzas con su elevación sobre la tierra y su cercanía al cielo simboliza ese lugar excelso para el encuentro con Dios y cómo Jesús Maestro sobre una cátedra privilegiada que es la Roca y con el dedo índice de la mano derecha dirigido al cielo, señala la procedencia divina de sus palabras de vida y de felicidad. Y el rollo que aprieta con su mano izquierda muestra la plenitud de su doctrina, que él entrega con confianza a sus apóstoles, invitándoles a predicar el Evangelio a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entre esa predicación que los apóstoles han de llevar por el mundo Está lo que Jesús dijo, que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlos plenitud. Luego, una de las misiones también que los apóstoles tienen y sus sucesores y los colaboradores de sus sucesores y todos los que colaboramos en la catequesis es la enseñanza de los diez mandamientos, que también son muy importantes para la Iglesia y que recogen obligaciones graves que todo cristiano tiene que cumplir. Nos asumamos a los diez mandamientos, primero en la fórmula catequética que es la que todos conocemos. Yo soy el Señor tu Dios y, por lo tanto, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, tercero, santificarás las fiestas, cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, quinto, no matarás, sexto, no cometerás actos impuros, séptimo, no robarás, octavo, no darás falso testimonio ni mentirás, noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Vimos esa fórmula catequética, y también estuvimos leyendo las fuentes de donde esta fórmula catequética ha nacido, que son Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 17. Ahí están recogidos en el libro del Éxodo las palabras de Dios sobre los diez mandamientos, y también Deuteronomio 5, del 6 al 21, donde también están recogidas las diez palabras. Bueno, pues después de esto, estudiamos el 434, que se pregunta, Maestro, ¿Qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Nos remite la primera pregunta de esta nueva sección a un texto del Evangelio de Salmateo en el capítulo 19, versículo 16, cuando el joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: ¿Qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús le dice: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y después añade, ven y sígueme. Seguir a Cristo, por lo tanto, Significa o implica cumplir los mandamientos. La ley no ha quedado abolida. Al contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del Divino Maestro. ¿Cómo interpreta Jesús la ley? También nos preguntábamos. Y decíamos que Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el mayor y primer mandamiento, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Así interpreta Jesús la ley. Y ya vamos asomándonos al misterio de las dos tablas. Los mandamientos están escritos en dos tablas. En una primera tabla todo lo referente al amor a Dios, los tres primeros mandamientos. En una segunda tabla todo lo referente al amor al prójimo que son los siete mandamientos restantes. Luego nos preguntábamos sobre la palabra decálogo, porque a los diez mandamientos lo llamamos así. Y decíamos que decálogo significa decálogos, etimológicamente, por lo tanto, significa diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Este decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los tres primeros y al prójimo los otros siete, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El Señor que acaba de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto comienza a conducirlo por el desierto y le propone una alianza y le da como cláusulas de esa alianza estos diez mandamientos que son para el pueblo y para cada uno de sus miembros un camino de libertad de vida liberada. Fijaros qué manera tan distinta de presentar los mandamientos como esas imposiciones onerosas que nadie puede con ellas, o presentarlos como lo que verdaderamente son y para lo que Dios nos los ha revelado, para que sean en nosotros camino de libertad, de una vida liberada. ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? Bueno, pues decíamos que Dios es quien saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios es quien en el capítulo 19 del Éxodo le propone una alianza, alianza que el pueblo acepta, Dios se revela en una teofanía y en esa teofanía Dios revela también su voluntad manifestada en estas diez palabras, en estos diez mandamientos que el pueblo tiene que cumplir. Y al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. En el capítulo veinticuatro del Éxodo se ratifica esta alianza y el pueblo se compromete a cumplir cada uno de estos preceptos que Dios les ha dado y que les convierten en el pueblo más sabio y rico de la tierra, porque tienen la ley que Dios mismo les ha dado. No es una riqueza material, sino es una riqueza de vida. De manera que el pueblo, cumpliendo los mandamientos, está expresando su pertenencia a Dios, está siendo fiel a la alianza, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, y está respondiendo también con gratitud a la iniciativa primera del amor de Dios que nos ha llamado a una alianza con Él. ¿Qué importancia da la Iglesia al decálogo? Pues decíamos que la Iglesia le da al decálogo una importancia y un significado fundamentales. ¿Y por qué? Por fidelidad a la escritura y porque sigue el ejemplo de Jesús. Los cristianos estamos obligados a observar los mandamientos, porque seguimos el ejemplo de Jesús, que ha sido el único capaz de cumplir la ley, y por eso decíamos en otro de los números que nosotros encontramos el decálogo precisamente no en un libro, sino en una persona. Y esa persona es Jesucristo, que como les decía ha sido el único capaz de cumplir el decálogo. Y ayer afrontábamos los tres últimos números, porque el decálogo constituye una unidad orgánica. Decíamos que los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, trasgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Decíamos que los mandamientos son expresión de la voluntad única de Dios. Dios, que es solamente uno en tres personas, tiene una única voluntad, y esa única voluntad se desdobla en diez mandatos, en diez mandamientos, en diez preceptos, pero están manifestando cada uno de estos preceptos, que forman una unidad orgánica, la plenitud de la voluntad de Dios. De manera, queridos hermanos, que el que está faltando a uno solo de estos preceptos está quebrantando la ley. Uno podría decir, bueno, si yo solamente estoy faltando al precepto de no honrar padre y madre, bueno, pues aquel que no es íntegro en el cumplimiento de todos los mandamientos no podemos decir que lleve una vida íntegra moralmente hablando, porque fallará en no honrar padre y madre, pero seguramente también falle en algo en el no matarás, no porque a lo mejor mate a ninguna persona, sino porque a lo mejor alberga odios en su corazón, o porque a lo mejor no tiene problema en injuriar a otras personas, o a veces esto es por la pereza de no tener que escuchar y seguir los consejos siempre atentos de los padres y por lo tanto la pereza posiblemente le lleve también a la impureza, quiere decir que todos los mandamientos están relacionados. Y lo nuestro es cumplir los diez mandamientos porque constituyen un todo orgánico y que no puede ser indisociable. No podemos decir, bueno, pues bueno, te dispenso, de un par de mandamientos, tú cumple ocho. No, ¿por qué? Pues porque los mandamientos están expresando lo fundamental de nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Por lo tanto, todos estos mandamientos están constituyendo, como nos dice el número 439, una unidad orgánica. De manera que transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Así nos lo expresa el 439. Luego también nos preguntábamos por qué el decálogo obliga gravemente. Nos dice el catecismo de una manera muy escueta que el decálogo obliga gravemente porque está enunciando los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Nosotros, por ejemplo, a la hora de abrir un coche, podemos ver que hay en él partes fundamentales que no pueden faltar. Si a un coche le falta el chasis, pues no hay tal coche. Si a un coche le falta el motor, pues no hay tal coche. Si a un coche le faltan las ruedas, pues no hay tal coche. Quiere decir que son elementos fundamentales del coche. Bueno, pues en cuanto a las obligaciones que el hombre tiene para con Dios y para con sus semejantes, lo fundamental está recogido en los diez mandamientos. Luego puede haber otras cosas que no son tan fundamentales. Lo mismo que en el ejemplo que les ponía del coche. Pues que el coche tenga una luz dentro del habitáculo o no tenga una luz dentro del habitáculo. Bueno, puede ser práctico, pero no es importante. Yo tengo fundida la luz de dentro del habitáculo y, sin embargo, mi coche sigue siendo un coche y me sigue llevando a los sitios, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que tenerlo a la vista, y perdonen este ejemplo tan pedestre, tenemos que tenerlo a la vista, queridos amigos, a la hora de ver la obligación que el decálogo tiene. Precisamente porque los mandamientos, este decálogo, los diez, expresan los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves, son básicamente inmutables, no pueden cambiar, su obligación vale siempre y en todas las partes, y nadie podría dispensar de los mandamientos. Los diez mandamientos están grabados por Dios también en el corazón del ser humano. Era lo que decíamos que lo que Dios escribió en tablas de piedra lo había escrito previamente en nuestros corazones a través de la ley natural, una ley natural que a veces por nuestra torpeza y por nuestro pecado somos incapaces de leer en nuestro corazón. La obediencia a los mandamientos, decíamos también, implica también obligaciones cuya materia quizá en sí misma no es grave, es leve, pero que el cumplimiento de los mandamientos también nos está obligando a cumplir esas materias quizá consideradas leves. Y les poníamos ayer el ejemplo de la injuria con el Catecismo Mayor de la Iglesia. La injuria de palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero solo sería falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere, decíamos, ¿no? Y luego también nos preguntábamos si es posible cumplir el decálogo frente a esa corriente negacionista, desesperanzada, que desde la propia experiencia ve que nada podemos hacer, dicen algunos que no es posible cumplir el decálogo. ¿Pero qué nos dice la Iglesia?, ¿Qué nos dice su sabia doctrina, que está adornada por la infalibilidad, por el don de la verdad? Pues la Iglesia nos dice que sí es posible cumplir el decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. ¿Es posible cumplir el decálogo, pero siempre con Cristo? Sin mí no podéis hacer nada, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 5. Cuando Jesús presenta esa parábola de la vid y los sarmientos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí como yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Aquí está la clave para poder cumplir o no cumplir los mandamientos. Si somos sarmientos injertados en la vid, es decir, que reciben la vida divina, la savia de la vid, pues entonces sí podremos dar fruto. ¿Y cuál es esa vida divina? El Espíritu Santo que Dios nos da, y la gracia tanto santificante como las gracias actuales para poder cumplir y dar fruto. De manera que, ¿es posible cumplir los mandamientos del decálogo? ¡Claro que sí! Con Cristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Él es el que nos hace capaces de cumplir cada uno de los mandamientos a través del don del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros y a través de la gracia que es participación en la misma vida divina y hasta aquí queridos amigos el repaso de lo que estuvimos viendo en nuestro último programa vamos a detenernos si les parece un poquito en la palabra y vamos a escuchar el primer tema musical de hoy se trata de un tema de Silvia Mariela titulado No hay nadie como tú es una canción sacada del álbum Señor te doy gracias la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
0: No hay nadie igual a ti, a tu amor nada podrá compararse. No hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, a tu amor nada podrá compararse, nada podrá. Tu mano es poderosa el triunfo es si tú estás conmigo a quien he de temer no hay nadie como tú no hay nadie igual a ti a tu amor nada podrá compararse no hay Él es mi salvación, Él es mi única fuente, fuente de inspiración. No hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, a tu amor nada podrá compararse, no hay nadie como tú. No hay nadie igual a ti, a tu amor, nada podrá compararse, nada podrá. amor, nada podrá compararse, no hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, a tu amor, a tu amor mi Dios, nada podrá compararse, nada podrá
1: Bueno, amigos, y ahora sí comenzamos el capítulo primero de esta sección segunda de la tercera parte del compendio del Catecismo. Un capítulo primero que, si ustedes tienen abierto su libro de texto por la página 159, reza así en color rojo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto justo antes de abordar el título del primer artículo, que es Primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que el título que pone a todo este capítulo primero que recoge los tres mandamientos de la ley de Dios, los tres primeros, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, el título que le da es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En realidad, de lo que nos está hablando es de parte del Semá Israel, un texto que encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo cuarto, donde se dice, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Bueno, en realidad, este Semá Israel... Está recogido en el Deuteronomio 6.4, pero también en esas expresiones que Jesús utiliza para decir cuál es el mandamiento principal y primero, en Mateo 22.37 y en Lucas 10.27. ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y primero. Dios que nos amó primero, por lo tanto, el amor de Dios es único es un amor que primerea, como dice el Papa Francisco, es decir, que ha tomado la iniciativa. El amor del Dios único es recordado en la primera de las diez palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a Dios. Bueno, pues después de explicar este título, que es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pasamos al primer mandamiento, que es el primer artículo que aparece en ese capítulo primero. Yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Así se enuncia este mandamiento en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, e inmediatamente después nos encontramos con el número 442, qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, que es un texto que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 20, «Yo soy el Señor, tu Dios», ¿qué implica esta afirmación de Dios? Vamos a escuchar lo que nos dice Marta leyendo el número 442 del compendio del Catecismo.
0: Número 442. ¿Qué implica la afirmación de Dios «Yo soy el Señor, tu Dios»? La afirmación «yo soy el Señor, tu Dios» implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo.
1: Ya ven, queridos amigos, cuántas cosas nos ha dicho el número 442. Nos daría para muchos días. Nos ha dicho que la afirmación «Yo soy el Señor, tu Dios» Implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ellas, la fe, que cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. Y la caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o la indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Fijaros qué cosas nos ha dicho. En primer lugar que la afirmación yo soy el Señor tu Dios implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales. Y esas tres virtudes teologales ya las estudiamos en su momento, tampoco vamos a darles muchas vueltas. En primer lugar es la fe, por la que creemos en Dios. En segundo lugar es la esperanza, por la que aguardamos de Dios la bienaventuranza eterna y también la ayuda que necesitamos para conseguir esa bienaventuranza y la caridad, por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y por la que amamos al prójimo por amor a Dios. O sea que yo soy el Señor tu Dios, implica para el fiel guardar y poner en práctica esas tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. No me entretengo mucho en explicar lo que es la fe. Por la fe creemos en Dios y creer en Dios significa hacer asentimiento de nuestra razón y nuestra voluntad a las verdades que Dios nos ha revelado y por otra parte también es confianza absoluta en Él. Por la esperanza nosotros aguardamos confiadamente en que Dios nos dará los medios y la ayuda necesaria para conseguir lo que de él esperamos con todas nuestras fuerzas, que es la bienaventuranza eterna, porque para eso nos ha llamado y por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. Bueno, pues a esto nos obliga, queridos amigos, el yo soy el Señor tu Dios, con el que empieza el éxodo en el capítulo 20, a explicarnos después todos los mandamientos que vendrán a continuación. Pero también no solamente nos implica guardar la fe, la esperanza y la caridad y ponerlas en práctica, sino también evitar los pecados contrarios contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad. ¿Y cuáles son esos pecados contrarios? Por ejemplo, contra la fe. Nos ha hecho una relación de ellos, la duda voluntaria, aquel que de manera voluntaria está dudando de las cosas que Dios ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña. Ojo, no tenemos que confundir esta duda voluntaria con esos pensamientos de duda que a veces nos invaden incluso en los momentos más sagrados y que no son otra cosa que tentaciones o bucles obsesivos que el tentador introduce dentro de nosotros para quitarnos la paz y hacernos creer que estamos dudando de la fe. Eso no es la duda voluntaria. Esa es una duda involuntaria, una duda que se introduce en nuestra cabeza Muchas veces les digo a modo de bucle obsesivo y que trata de apartarnos sobre todo del Señor en ese momento de mayor intimidad con Él, como pueda ser la comunión, como pueda ser la Santa Misa, como puede ser un momento de oración, y lo que trata es de quitarnos la paz para que estemos nerviosos, pensemos que estamos dudando, que estamos pecando gravemente contra la fe, y eso no es así. La duda voluntaria es una duda buscada, querida, profesada, etcétera, etcétera. Otro de los pecados contra la fe es la incredulidad, es decir, no dar credibilidad a lo que Dios, que es la verdad suprema, nos ha revelado. Dios que no puede engañarse ni engañarnos. O sea, que aquel que de manera positiva se mantiene en su incredulidad, en decir, yo no creo en Dios, aunque esté recibiendo la gracia de la revelación, aunque se le esté predicando el Evangelio, aquel que permanece en la incredulidad en no creer lo que Dios ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña, pues está pecando también contra la fe. Y ojo, la fe es un depósito, no la podemos recortar a nuestra manera. Bueno, pues yo me quedo con estas cosas, pero estas cosas las de ese hecho. El que así actúa está actuando también con incredulidad, porque hay cosas que dice no venidas de Dios, cuando en realidad están siendo enseñadas por la Iglesia con el carisma de la verdad de la infalibilidad para que nosotros las creamos. Otro de los pecados que recoge contra la fe ese número 442 es la herejía, que consiste en negar de manera pertinaz alguna de las verdades de la fe. Eso es la herejía, rechazar alguna de las verdades fundamentales de la fe o enseñar cosas contrarias a la verdadera fe de la Iglesia de manera pertinaz. No sería herejía formal, por supuesto, aquel que sin tener conocimiento pues eh, puede negar incluso alguna de las grandes verdades de la fe. Imaginaros una persona pues que está aprendiendo el catecismo, que todavía no conoce exactamente bien pues todas las explicaciones y todas las consecuencias que las propias verdades de la fe tienen, y dice que bueno pues que eh, en el pan después de la consagración ¿Está Cristo pero de una manera simbólica, no de una manera real? Pues claro que estaría cometiendo una herejía formal, pero no sería propiamente una herejía porque ni lo está haciendo de manera pertinaz y lo está haciendo el pobre desde su propia ignorancia. Otra cosa es cuando uno niega una verdad de fe, la Iglesia te corrige diciendo, oye, que estás negando una verdad de fe que ha de ser creída con fe divina y católica, y este pertinazmente se obstina en seguirla negando. Entonces sí estaría cometiendo una herejía. O la apostasía es aquel que después de estar bautizado y de pertenecer a la iglesia, abandona la iglesia de una manera formal y de una manera libre. Estaría cometiendo también un pecado contra la fe. Porque si decimos que fuera de la iglesia no hay salvación, que la iglesia es sacramento universal de salvación, aquel que abandona la iglesia está abandonando el instrumento que Dios ha creado para la unión de los hombres entre sí y para la unión de los hombres con Dios y por lo tanto está negando o pecando también contra la fe. Y el último de los que recoge es el cisma, que consiste en romper la unidad de la Iglesia. El cismático es aquel que rompe la unidad de la Iglesia, es decir, que realiza acciones para romper la comunión con nuestros legítimos pastores, que en nombre del mismo Cristo están gobernando a la Iglesia in persona Christi Capitis, como decimos, en la misma persona de Cristo aquel que trata de romper la comunión en la iglesia, o bien porque niega nuestra obediencia a los legítimos pastores, o bien porque está construyendo otras verdades de la fe recortadas a su gusto, o bien porque está negando también los sacramentos y por lo tanto se separa de la iglesia, está cometiendo también un pecado contra la fe. Es lo que llamamos el cisma. Y vamos a detenernos aquí un momentito en nuestra palabra porque avanza el tiempo, Vamos a escuchar un nuevo tema, en este caso de Vox Day. se titula Mi canto de hoy y está sacado del álbum Róbame el corazón, y después de la canción seguimos explicando los otros pecados contra las otras dos virtudes teologales. Poquito tiempo nos queda, queridos amigos, y tenemos que resaltar al menos brevemente los pecados contra la virtud de la esperanza. En este caso nos dice el compendio del catecismo que son la desesperación y que son la presunción. Ambos son pecados contra la esperanza. La desesperación es pensar que no hay salida, que Dios nos ha abandonado, que no tenemos solución. Ese es un pecado contra la esperanza. Porque aquel que espera en Dios confía en las ayudas que Dios nos va a enviar y que Dios nos dará la bienaventuranza eterna, la visión beatífica que es nuestra plenitud. O sea, que aquel que movido por sus propios pecados desconfía de la misericordia de Dios o se desespera, está cayendo en un pecado contra la esperanza. Y el otro es la presunción, que es todo lo contrario. Aquel que dice, bueno, pues como Dios me va a salvar y me va a dar las ayudas, yo no colaboro con nada, yo ya estoy salvado. Ya presume que está salvado y empieza a abandonar, los medios necesarios que nosotros tenemos que poner para colaborar con Dios en nuestra propia obra de salvación. Aquel que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti. El presuntuoso es el que vive de una manera torcida, de una manera pagana, y piensa que Dios le va a salvar así por su cara bonita, ¿no? Bueno, pues esto es una explicación muy de andar por casa, pero espero que les ayude a comprender cuáles son esos dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción ¿Y cuáles son los pecados contra la caridad? Pues la indiferencia, aquel que ante los dones y regalos de Dios le trata con indiferencia. Es decir, como si Dios no existiera, le castiga con el látigo de su indiferencia. ¿no? Qué duro es cuando una persona a la que tú pretendes querer te trata con indiferencia, esa indiferencia que se convierte en frialdad. Pues así es como tratamos tantísimas veces a Dios. Sí creemos en Él, pero decimos, no, yo creo en Dios, pero no soy practicante, o sea, Dios me es indiferente. O como decía aquel de broma, Dios me es intermitente. Bueno, Dios me es indiferente. La indiferencia es un pecado contra la caridad y contra la virtud de la religión, porque le debemos todo a Dios. El otro pecado que recoge es la ingratitud. Es aquel que, sabiendo todo lo que Dios hace con él, se comporta de una manera ingrata. No le manifiesta agradecimiento. Es decir, que solo está ahí para recibir, es como esos hijos adolescentes, que lo están recibiendo todo de sus padres y lo único que están mostrando es ingratitud. Otro pecado contra la caridad es la tibieza, es decir, el no ser ni frío ni caliente, ni estar lejos de Dios ni tampoco estar cerca, estar ahí a mitad de camino. Ya saben lo que le pasó a aquel que siguió a Cristo a mitad de camino, que tuvo que salir huyendo. A Dios hay que seguirle con todas nuestras fuerzas. Lo ha dicho, yo soy el Señor tu Dios, y si yo soy el Señor tu Dios, el que te ha dado el ser, el que te sostiene en el ser, el que te ha configurado con su Hijo Jesucristo, el que te ha regalado el Espíritu Santo, el que viene a ti también con el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre. No podemos actuar con tibieza, no podemos estar a medio gas, no podemos servir a dos señores, tenemos que entregarnos generosamente a Dios. Eso sería vivir con caridad, lo contrario es tibieza y es un pecado también contra la caridad y nos habla ahí de la pereza o de la indolencia espiritual. Ese puntito de pereza espiritual que a todos nos da y se nos presenta además como una tentación, o toda indolencia espiritual que nos lleva así a creer en Dios o a incluso querer estar cerca de Él, pero como tenemos pereza no ponemos los medios para llevar una vida de intimidad con Jesucristo o una vida de indolencia espiritual. Donde yo voy recito mis oraciones vocales, pero soy indolente a lo que Dios quiere decirme. Ni siquiera considero su propia autoridad para conmigo. Y otra de los pecados muy graves contra la caridad es el odio a Dios que nace del orgullo. Y detrás de este odio a Dios que nace del orgullo está la oposición a Dios que determinadas ideologías que luego también quieren presentarse como no contrarias al cristianismo, y sin embargo están atacando directamente a Dios y atacando directamente a su iglesia, y todo por odio, un odio que nace del orgullo, de pensarnos que los hombres somos suficientes, que tenemos que emanciparnos de Dios, que no necesitamos a Dios para nada. Ese orgullo que nos separa de Dios a veces nos lleva también a odiarle, y es un pecado gravísimo, y además que nos cierra de tal manera que a veces se puede convertir en un pecado contra el Espíritu Santo vamos a abrirnos a Dios. Incluso, queridos hermanos, aunque estés dolido porque haya cosas que no entiendas en tu vida, ábrete a la acción de Dios. No odies a Dios, por supuesto, pero tampoco seas indolente o perezoso para las cosas espirituales, ni manifiestes tibieza, ni manifiestes ingratitud, ni rechaces a Dios con tu indiferencia. Ámale sobre todas las cosas. Es la caridad. Bueno, pues esto, queridos amigos, para explicar yo soy el Señor tu Dios, que implica guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y evitar los pecados que se oponen a ellas y que hemos tratado de explicar de una manera muy sencilla en esta edición del compendio del Catecismo. Si Dios quiere, mañana más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.